0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nueva cuenta a este tu podcast favorito. Soy Ad, mi nombre es Adrián Enríquez y te doy la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarme de nueva cuenta a esta nueva transmisión hoy que es precisamente domingo 20 de febrero vamos a comentar un poco las noticias más sobresalientes o de las que yo me enteré por lo menos en la semana que acaba de terminar y así comenzaremos la nueva semana ya un poco más enterados de lo que ocurrió para tener un poco el contexto de lo que viene la próxima semana Te invito a que te quedes Y te recuerdo que podemos estar en contacto A través de el Twitter Soy ad-oficial Para que te pongas En comunicación directa conmigo Y me digas qué es lo que te gustaría escuchar qué es lo que te gustaría saber A través de este podcast Alguna noticia que te hayas perdido Y que necesites saber de qué se trató, pues aquí la podemos comentar eh, alguna recomendación que nos gustes hacer en fin, lo que quieras, lo que necesites, lo que gustes y lo que mandes puedes hacerlo a través de el Twitter de bajo oficial de esta manera comenzamos Esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del conflicto que tienen en este momento Rusia y Ucrania allá en Europa, donde pues al parecer el conflicto está cada vez peor, cada vez más áspero, cada vez más delicado. Eh, en la semana el presidente de Francia Emmanuel eh, Macron reveló que está tratando de organizar un tipo de reunión, de asamblea, eh, de comunicación directa entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de Rusia Vladimir Putin. Esto para que puedan eh, llevar a cabo nego las negociaciones necesarias para evitar una, eh, un conflicto bélico que podría ser catastrófico para Europa. Y bueno, no solo para Europa, yo creo que si llega a estallar una guerra en estos tiempos, yo creo que no solamente sería eh, una consecuencia meramente europea, ya que pues bueno, eh, hay países que están dentro de estas organizaciones eh, donde firman tratados internacionales y donde se comprometen a aliarse a algún país en caso de alguna guerra entonces pues europa tiene estos tratados estas firmas estos acuerdos con muchos países que en dado caso de que eh, europa llegue a necesitar refuerzos o llegue a necesitar apoyo pues todos todos van a tener que entrarle entonces tanto rusia como el resto de Europa, cada quien tiene sus, sus aliados, cada quien tiene sus eh, países que están detrás de ellos en caso de que la guerra estalle y pues bueno esto sería yo creo que un, un enfrentamiento global en donde eh, la mayor parte del mundo, la mayor parte de los países a nivel internacional, internacional pudieran estar involucrados, por lo tanto sí es muy importante que tratemos y traten estas autoridades, estos mandatarios, estos diplomáticos de pues tratar de conciliar cualquier tipo de conflicto, especialmente si estamos hablando de algo que pudiera desencadenar un enfrentamiento pues bélico una guerra porque pues bueno sabemos que en las guerras todos pierden no hay un ganador así es que pues bueno no, no necesitamos en estos tiempos eh, este tipo de conflictos creo que los avances tecnológicos los avances de información eh, deben de estar en este momento más de nuestro lado que nunca antes probablemente era más difícil comunicarse entre países que tuvieran algún conflicto, pero bueno, muchas veces nosotros nos enteramos de problemas en, eh, políticos que en realidad no están eh, llevándose a cabo tal y como, nos, los, nos lo están queriendo dar a conocer ok probablemente hay algún tipo de negociación algún tipo de interés eh, diferente o oculto hasta ahorita <coughs> que sea el verdadero motivo por el cual existe este estos roces entre eh, mejor dicho estos roces con rusia que bueno todos sabemos que rusia no es fácil de tratar es un país que tiene sus propias normas y es un poco complicado tratar de mediar con la manera de gobernar de vladimir putin aunque es un presidente bastante cuadrado bastante recto que le ha funcionado a su país en muchísimos aspectos pero al mismo tiempo se le puede ver un poco como dictador, un poco como abusando de su, de su poder y de su posición. En fin, ya veremos qué pasa. Esperemos que lleguen a buenos términos eh, o por lo menos que no lleguen a las armas en donde, pues como les comenté, no hay ganadores en las guerras y por el contrario se pierden, se pierden Muchas, muchas vidas inocentes y muchas familias se llegan a quedar sin integrantes de la familia Por estar peleando una guerra a la cual, pues, sinceramente no es necesario O sea, no no, no es necesario matar, asesinar gente inocente, gente que ni siquiera tiene nada que ver con el conflicto entre un presidente y otro presidente, cada quien de diferentes países. Muchas veces el, la idea del patriotismo está un poquito ahí desvirtualizada porque una cosa es defender tu país, tus creencias, tu territorio, tu nación y otra cosa es tener que dar la cara por una persona que está queriendo por ahí como que mmm, manejar situaciones de acuerdo a sus intereses personales. Es mi punto de vista, no quiere decir que eso esté pasando, pero ya me dirás tú a través de el Twitter cuál es tu opinión y cuál es tu postura en relación a lo que está pasando del otro lado del mundo que puede afectar en muchas maneras nuestra manera de vivir de este lado del mundo oigan <coughs> oigan oigan, oigan. Antes de que se me olvide, la semana pasada eh, les prometí que les iba a investigar sobre eh, lo que pasó en eh, la final del Super Bowl del de domingo pasado. Y pues bueno, más o menos ahí les va la historia. El medio tiempo del Super Bowl del año pasado estuvo cargado y recargado de múltiples simbolismos en relación a la cultura Del hip hop Y del ghetto En eh, Los Ángeles Específicamente Aunque hay otros, otros estados Que en donde también Es muy tradicional O es muy del, del territorio en Este tipo de música Este tipo de Manifestación artística Por medio del canto y del baile Principalmente en Estados Unidos La parte de los Ángeles, eh, hay un barrio que, pues, tiene muy marcado <coughs> por, por pandillas y por eh, la música que se escucha en, en, en estas zonas. Y, pues, bueno, lo representaron todo esto en la presentación del eh, medio tiempo del Super Bowl del domingo pasado. Eh, pues, todos los artistas que vimos, que, bueno, eh, por mencionar algunos, Snop Dogg. Eh, Dr. Dre eh, Kendrick Lamar eh, Kendrick Lamar um, eh, Mary J. Blige eh, Estuvo también como artista invitado El cantante de 50 Cent Y especialmente y particularmente Eminem Quien causó mucha controversia En Estados Unidos Por haberse arrodillado eh, al interpretar su tema musical Lose, Lose Yourself que bueno otra vez para quienes no estamos muy familiarizados con el tema de la cultura y de la política y del movimiento social en Estados Unidos nos debió haber parecido un poco mmm, confuso el, el espectáculo Porque pues probablemente no, no tenemos Esta información de primera mano Que nos haya hecho reaccionar Inmediatamente al estar viendo Las imágenes <coughs> Con el mensaje que querían dar Sin embargo Pues mira Por ponerte un ejemplo Es como Si aquí en México hubieran hecho Un espectáculo eh, Utilizando tal vez monumentos eh, nacionales como, ¿qué te gusta? El ángel de la independencia, eh, como la torre latinoamericana, como eh, poder hacer el cerro de la silla, como poder ser también eh, un calendario azteca una pirámide del sol, eh, tal vez un monumento de tu ciudad, una Minerva, no sé, como que hubieran utilizado eh, ciertos elementos característicos de la ciudad, y los hayan puesto ahí, ¿ok? Después que hubieran utilizado eh, música como eh, muy clásica en, en México. Como tal vez haber invitado Que te gusta a un Juan Gabriel Haber invitado por ejemplo A un Vicente Fernández A una Que te gusta Lucha No sé, o sea como de esos artistas Muy representativos De la cultura en México Cantando sus Grandes éxitos En una Maqueta de Monumentos y de sitios típicos de México eh, y aparte haciendo alguna seña particular que nos recuerde algo como eh, como festejaba Cuauhtémoc Blanco cuando metía algún gol que hiciera por ejemplo esa seña en medio del espectáculo o no sé algún tipo de reverencia que aluciera a algún tipo de conflicto en fin, bueno, algo así que si hubiera pasado en México con estas estrellas, con estas características que les acabo de mencionar, es más o menos lo que pasó con el Super Bowl el domingo pasado. Eh, hubo muchas, eh, muchos elementos característicos del de movimiento del hip hop y del R&B y del rap. Ahí se expusieron en la ciudad de Los Ángeles, es decir, los locales tenían perfectamente claro lo que estaba pasando en ese espectáculo. En fin, llega Eminem cantando su su eh, éxito Lose Yourself. Y qué pasa que termina su canción y él se arrodilla y pues bueno, todos en Estados Unidos, todos en Los Ángeles saben lo que representa este, este acto, esta seña, esta posición en la que él está manifestándose en contra de el racismo, particularmente porque en algún momento, eh, precisamente en el 2016, en un partido... De la NFL también Un jugador de nombre Colin Déjenme ver el apellido Colin eh, Kipernick En el 2016 Durante el himno nacional Él se arrodilló Porque eh, Dijo estar en contra O no sentirse eh, Patriota De un país Que ejerce eh, maltrato o violencia en contra de las personas afroamericanas o personas de color por el conflicto que acababa de pasar en, en, en esos momentos y no solo en esos momentos yo creo que toda la vida ha habido este problema de racismo muy 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 marcado en Estados Unidos eh, en contra de las personas de color eh, creo que es el... el el gremio más afectado del racismo en Estados Unidos pero también están otros, otros, otras minorías que han sufrido de, de discriminación y de racismo pero particularmente esta señal del arrodillarse se debe, se debe precisamente a la, al, al racismo en contra de las personas de color entonces este jugador en el 2016 durante el himno nacional se arrodilló al no sentirse identificado con un país que eh, pues genera y que convive todos los días con este tipo de discriminación se le, sancionó, se le sancionó a este jugador se le dejó de contratar para futuras para futuros juegos para futuros torneos Él, creo que actualmente no está jugando fútbol americano por este veto que entre las marcas le, le pusieron a este jugador por considerar que sus ventas o sus números que pues esto es un negocio sabes o sea el fútbol la mayoría de los deportes es un negocio por las por los patrocinios por las cantidades de dinero que se manejan entonces los equipos y las marcas que manejan estos equipos y los patrocinadores dijeron que este jugador iba a representar pérdidas para su marca entonces que si cualquier equipo contrataba a este jugador pues se le iba a retirar el patrocinio por lo cual pues dejaron de contratarlo pero hubo una marca de ropa deportiva muy muy famosa ...que no le quitó el patrocinio... ...a pesar de no estar jugando... ...a pesar de no ser un jugador activo... ...en ningún equipo... ...él eh, se dedica actualmente a dar... ...conferencias... ...y a entrenar... ...a personas... ...por no poder... El ejercer el fútbol de manera profesional... ...pues bueno... ...él fue el que... ...hizo por primera vez... ...esta señal de hincarse... ...en rebelión eh, eh, de su propio país por el tema del racismo y aunque les habían al parecer aunque les habían dicho a los participantes del medio tiempo del Super Bowl del de domingo pasado 2022 que no querían que hiciera nada controversial nada que pudiera por ahí desatar alguna polémica, Eminem lo hizo sin tomar en cuenta las posibles represalias o consecuencias de sus actos. Nosotros como mexicanos no lo vimos tan grave, tal vez ni siquiera te diste cuenta lo que pasó. Sin embargo, este tema en Estados Unidos es, está muy, muy caliente, está muy, 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 muy en boca de mucha gente al punto incluso de sugerir... ...que saquen a Eminem de los Estados Unidos. O sea, así hay cañón, así hay cañón. Al punto de querer sacar de su propio país a un cantante... ...por manifestarse también en contra del racismo. Qué bueno. No creo que un país que defiende la libertad... Eh, llegue a tomar o, o no debería tomar este tipo de represalias... Yo creo que más bien deberían de preocuparse O ocuparse, mejor dicho Por eh, Que el racismo por fin Y de una vez por todas Deje de ser un tema En estos tiempos, cara O sea, digo Ya, ya estamos eh, con, con Este tipo de situaciones que, que son tan Tan de otros tiempos Tan de otras épocas, o sea ya debemos de entender que no debemos discriminar por color de piel, por preferencia sexual, por diferencias físicas, por diferencias intelectuales. O sea, cada quien es independiente y cada quien tiene su forma de ser y no deberían de existir este tipo de problemas a estas alturas de la vida, ¿sabes? No sé tú qué opinas, me gustaría saber qué es lo que piensas en relación a todo lo que te acabo de contar. Espero no haberte confundido, espero que haya sido como un poco claro la situación. Y pues no sé, no sé, la verdad es que este tipo de cosas me parece un poco increíbles, ¿no? Que siguen siendo un tema, a pesar de, de lo que la historia nos ha, nos ha enseñado. Eh, y después de tantas personas que han luchado en contra de este tipo de situaciones Y que se sigan repitiendo Es un poco como que por ahí dicen ¿no? Que la historia eh, se inventó para no repetir los mismos errores Pero que mientras se sigan repitiendo Pues la historia va a seguir dando este tipo de lecciones Pues a largo plazo y a costa de vidas pero hasta que lo entendamos, hasta ese momento Creo que vamos a eh, pasar a la siguiente etapa como humanidad Así es que bueno, eso fue la tarea que les debía La investigación muy breve, muy, muy, muy resumida de lo que aconteció la semana pasada Pero que mm, prometí explicarles un poco a mayor detalle Vamos a continuar con este podcast. Soy Ad. Después de este pequeño, breve y muy sustancioso corte comercial. No, no es cierto. No hay cortes comerciales todavía. Pero eh, vamos a cambiar de temas. Yo sé es que vamos a poner aquí un intro muy, muy característico ya del podcast. Y ahorita volvemos. Y bueno, pasando a temas más, más eh, amables y más, pues más disfrutables, digamos. <ríe> Anunciaron en días pasados a los nominados a la próxima eh, entrega de los premios Oscars. Eh, que bueno, creo que este año si no mal lo recuerdo, va a ser la eh, 94, me parece, si sí, sí estoy en lo correcto, la 94 edición de los premios Oscar que de nueva cuenta se llevaron a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde se eh, mencionan a 14 como las películas favoritas para esta próxima edición y bueno, las, las 14 que, que están eh, muy en boga que se perfilan a ser las favoritas por el número de nominaciones y por eh, la relevancia que han tenido estas películas eh, y de sus directores tenemos por ejemplo Tune, que actualmente la puedes ver a través de las plataformas me parece que está en hbo max eh, de denis eh, villanoel tenemos uh, el poder del perro que la puedes ver en netflix de jane jane campion eh, tenemos también eh, belfast de kenneth branagh tenemos también otra película que también se perfila para ser alguna de las que se lleve algún premio, eh, que es The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Mm, otra de las favoritas es Ray Richard, de Reinaldo Marcus Green, que habla de el padre de las tenistas Venus. Y Serena, Serena Serena, Williams <ríe> eh, Protagonizada por Will Smith Tenemos también eh, Otra película Una más Que habla de Las aventuras Peripecias y tragedias Alrededor de la princesa Diana Lady D, Di, Reina de corazones O como la conozcas eh, Esta película se llama Spencer de Pablo Larraín. Larraín, perdón, tenemos también otra, otra, otra película que está muy sonada para ganarse alguno, alguno de los eh, de las nominaciones que tiene este año en los oscars 2022 es licorice licorice pizza de paul thomas anderson otra de las películas que también se perfilan para eh, llevarse alguno de estos reconocimientos es una película que también podemos encontrar actualmente en netflix y es the lost daughter de maggie Gallingham. Eh, parece ser que ella también tiene por ahí algún historial de, de premios y de reconocimientos y aunque la película es un poco mmm, difícil de entender un poco lenta tiene por ahí muchos simbolismos yo tuve que buscar la eh, explicación que muchos expertos en este tipo de cine eh, publican en, en redes. La busqué en Google, busqué videos en, en YouTube que explicaran eh, la, la temática y el final de esta película. Que bueno, ya cuando te dan un contexto, una explicación, te dan. Eh, ...te dan eh, estas herramientas, estos elementos... ...como para poder entender mejor una película... ...ya la logras como medio digerirla un poco más. Me pasó con esta película... Eh, ...si tú ya la viste... Eh, ...y igual quedaste igual que yo... ...de que no, no supiste ni qué pasó, ni por qué pasó... ...pues bueno, te recomiendo que busques... ...este tipo de explicaciones que existen en internet... ...si no las has visto... ...te recomiendo que primero... Trates de buscar por ahí algún sitio que te hable un poco del de contexto de, de, de los elementos que vas a ver en esta película. Para que cuando la veas te vaya te vaya pues cayendo los veintes ¿no? en el momento de que la estás viendo. Y probablemente te pueda generar otro tipo de impresión a que si la ves sin ninguna referencia como me pasó a mí. Bueno, esa es mi sugerencia. está también... Como parte de las eh, favoritas para el premio Oscar Otra de las favoritas de las que se habla mucho es Begin de Ricardo's de Aaron Sordick. Esta Sorkin, perdón, esta sí no, no la he visto todavía Pero pues eh, es protagonizada por Javier Bardem Y por Nicole Kidman, entre otros actores Que pues bueno, suena, suena interesante Otra de las favoritas es Come On, Come On de Mike Mills tenemos por aquí también Coda de Cian Heather, eh, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, West Side Story de Steven Spielberg, No Mires Arriba de Adam McKay, que también la puedes ver en Netflix. A mí me pareció una sátira muy divertida de lo que está ocurriendo en el mundo que puede adaptarse a diferentes temas. Eh, por ahí... Por ahí eh, tuve un, un, un punto de vista de alguien que decía que era una manera de sátira de, de representar un poco el conflicto que están teniendo algunos países en cuanto al manejo de la pandemia. Pero siento que habla de muchas otras cosas y que encaja en muchas otras cosas, sobre todo en la manera en la que Estados Unidos tiene de... Eh, llevar algunos conflictos o algunas situaciones en la vida real, entonces sí creo que es un poco sátira a la manera de de resolver o de eh, manejar algún tipo de situaciones o unos temas muy comunes en Estados Unidos. Es una sátira, según yo, a la sociedad estadounidense en general. Y pues bueno, hay muchas películas. Que puedes ver en redes sociales, hay algunas otras que están actualmente siendo exhibidas en cines Todavía tienes oportunidad de ver alguna de estas películas si es que no las has visto Para que vayas generando tu propia lista, tus, tus favoritos Se habló también mucho de que no tomaron en cuenta para esta edición eh, una película que se llama eh, la casa gucci protagonizada por Lady Gaga entre, entre otros actores eh, no, no, fue, no fue una de las, de las cintas nominadas sin embargo eh, fue una película muy sonada, una película muy criticada, muy aplaudida y muy abuchada. Sobre todo por las opiniones que estuvieron dando los mismos integrantes de la familia Gucci. Y en relación a esto, eh, parece ser que precisamente Lady Gaga, quien ya la hemos conocido en muchas facetas muy diferentes, como cantante, como actriz, como empresaria, como filántropa, en fin, como muchas muchas etapas que tiene esta mujer que ya demostró ser una artista bastante completa anunció que va a retomar tanto sus residencias en Las Vegas como el concierto que quedó pospuesto el año pasado por la pandemia y por el COVID de su última producción discográfica que se llama Cromática. El, eh, la gira que va a empezar... Eh, al parecer en junio de este año eh, se llama Chromatica Ball Que bueno es el nombre que le pone creo que a todos sus giras. Desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo, sino que desde siempre. El Paul del final es el que el que nada más ahí agrega a los títulos de sus discos. Que bueno, eh, nada más te quería complementar esta información relacionada a Lady Gaga. Quien actuó en la casa Gucci, que es una película que no está tomada en cuenta en esta 94 edición de los premios Oscars que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo. Es decir, estamos a un mes y días para que se lleve a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en el ya característico y tradicional Dolby Theater de la ciudad de Los Ángeles. cosas, no sé si recuerdan que la semana pasada comentamos eh, que cristianodal acababa de dar oficialmente el aviso de su ruptura con la cantante de pop, Belinda. Pues bueno, a una semana de haber comentado esa noticia, han salido más información, ha salido más información a la luz. Que pues está un poco... Un poco en forma de chisme ¿saben? Un poco uh, de controversia. Pues bueno, ya saben cómo son los chismes, ¿no? Ya especialmente del de, de medio del espectáculo. En donde pues la gente empieza a hacer sus hipótesis y sus teorías alrededor de alguna situación que estaba pasando, algún tipo de eh, artista, de cantante, de actor celebridad etcétera en este caso es la pareja de Cristian Nodal y Belinda que eh, se habló se habló del de, eh, dinero que le, que le pidió prestado Belinda a Cristian Nodal de una suma de 4 millones de dólares se habló de que Cristian O'Dal había visto a su ex Se habló de, en fin, miles y miles de situaciones Que pudieran eh, ser el motivo de, por el cual ellos dos eh, Terminaron su relación sentimental Que pues bueno, digo, tampoco es como que una sola cosa sea el motivo por el cual una pareja rompa Yo creo que ya tenían sus conflictos sus, sus diferencias Y pues poco a poco se fue quebrando algo Hasta que llegó el punto en el que Deciden mejor que cada quien por su lado Pero En una ocasión ellos dos ya habían eh, Dado a entender en sus diferentes eh, Redes sociales, perfiles de Instagram Que habían terminado Incluso borraron eh, fotos juntos Cristiano Dal, de hecho vació toda su, su, eh, todas sus fotografías de Instagram ¿Para qué? Para hacerse publicidad únicamente Porque ellos seguían juntos Y únicamente estaban creando polémica Para estar al pendiente de lo que iban a lanzar Y les funcionó Porque a final de cuentas todo el mundo habló de ellos Y todo el mundo se chutó eh, Los proyectos que estaban lanzando en ese momento pues bueno, una semana después de que terminan Belinda y Cristian Odal, donde Cristian Odal ha demostrado eh, su enojo en redes sociales al irsele eh, encima a los, los fans de Belinda y diciéndoles hasta de lo que se va a morir por eh, pues haber terminado con su artista favorita, ¿no? Y Cristian Odal lo único que ha dicho es que no lo hagan hablar. Porque la que va a salir perdiendo va a ser ella. O sea, ahí hay, eh, ahí hay material, ahí hay información que no se ha revelado de la eh, los motivos reales por los que terminaron. Así es de que parece ser que él o se está viendo muy caballero, o se está viendo muy compa, o, o algo está pasando, pero no quiere decir cosas por no dañar la reputación, la imagen o los sentimientos de la que ahora es su exnovia, Belinda. Entonces, ahí hay algo, ahí hay algo que no sabemos y que, pues, no sé, no sé en qué momento se vaya a dar a conocer, si es que se va a conocer, pero en contraparte, Belinda, que no había dicho absolutamente nada, únicamente había compartido un pensamiento de, de su mamá que publicó en su red social, ella únicamente lo lo compartió donde eh, daban a entender que estaban en un momento de duelo porque se cumplía un año del fallecimiento de la abuelita de Belinda. Eh, este pensamiento lo publica la mamá de Belinda y ella únicamente lo comparte afirmando que efectivamente se estaban en esta situación delicada y de pues mucho sentimiento por el el, el aniversario lu luctuoso de la muerte de su abuela. Y a los días, Belinda lanza una canción que no sabemos si es algún tipo de mensaje para su ahora exnovio, Cristian Nodal. El título de esta canción es Mentiras Cabrón. Qué fuerte el título, ¿no? Esta es una canción eh, de reggaetón de esta de esta mmm, ola nueva de, de sonido eh, urbano que es el reggaetón que ha tenido mucho auge, mucho mucho éxito entre la de juventud de unos años para acá y pues bueno, justo después de que termina con Christian Odal, Belinda saca esta canción con este título, que tiene por ahí algunas frasecillas que encajan perfecto con la situación que está pasando, sin embargo no sabemos a ciencia cierta si tiene dedicación especial. Aunque pues parece que por ahí eh, pudiera quedarle a quien ahora es su exnovio que pues bueno también se ha hablado mucho de que los últimos novios de Belinda conocidos se han tatuado algo de ella Chris Angels, Chris Angel, perdón eh, Lupillo Rivera, ahora Cristiano Dal se supo que Lupillo se había tapado eh, su tatuaje rañoneándoselo así como con marcador nada más para tapar lo que había puesto de Belinda Pero Cristiano da la parte de que Se tatuó el título de uno de los discos de Belinda Que se llama Utopía Se tatuó eh, Beli en la patilla derecha Tiene tatuados los ojos de Belinda Enormes en el pecho O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cristiano con esos tatuajes? Se los va a tapar, los va a modificar Así los va a dejar es, es una situación ahí que se habla mucho. Se habla mucho que, pues, bueno, a final de cuentas, Cristian Nodal no son los únicos tatuajes que tiene, tiene otros. Entonces, uno más, uno menos, no creo que le, que le quiten el sueño. La verdad, cada tatuaje significa algo para él. En su momento se los quiso poner sabiendo que iban a ser para siempre. Entonces, pues, vamos a ver. Él cómo resuelve esta situación de sus tatuajes Porque pues Digo Una cosa es tatuarte Un símbolo que para ti sea algo Importante y otra cosa es ya Algo que representa a otra persona Llevarlo en tu piel y que ya no estés con esa persona Pues sí debe de ser algo complicado Especialmente pensando en las futuras Parejas del cantante ¿No? Que pues bueno No sabemos Que Que Fin vayan a tener estos tatuajes y se los vaya a dejar, los vaya a modificar. Vaya a entrar algún tipo como de tratamiento para eliminarlos. No sabemos, esto lo veremos más adelante. Sin embargo, hasta el momento es lo que ha pasado con esta pareja que está bueno en boca de todo mundo. Desde la semana pasada, con el anuncio de la ruptura, todo lo que ha ido coteciendo de noticias de esta semana y ahora lo más reciente con el nuevo tema musical de Belinda, que pues bueno, veremos qué éxito o qué fracaso tiene conforme vayan pasando los días, los meses y lo que vaya suscitándose de aquí en adelante Como un cabrón, el causa de tus mentiras, yo no quiero tus besos. te bien tanto. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de la emisión de este día. De Soy Ad, el podcast Te agradezco mucho el favor de tu atención Espero estés de nueva cuenta En el próximo episodio Sin antes recordarte Que podemos estar en comunicación directa A través del Twitter De Soy Ad Que es Soy Ad oficial Perdón, es Soy Ad, guión bajo, oficial Ahí para que me dejes tus comentarios Tus dudas, tus sugerencias y todo, todo lo que quieras escuchar aquí a través de este breve espacio semanal que te iré llevando de aquí en adelante. Y pues no me queda nada más que desearte que tengas una excelente semana y nos estaremos escuchando aquí la próxima donde, ya sabes, en el podcast de Soy Art. Hasta luego. Bye.